0: Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Corona-Spezialfolge von Große Töchter. In den Corona-Spezialfolgen geht es darum, gesellschaftlich marginalisierte Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen und darüber zu sprechen, wie sie von der Corona-Krise und den mit ihr einhergehenden Maßnahmen spezifisch betroffen sind. In der heutigen Folge sind das obdachlose Menschen. Darüber, welche zusätzlichen Probleme sich für wohnungslose Menschen in der Corona-Krise ergeben, habe ich mit Elisabeth Hammer gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin des Neunerhaus. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Frau Hammer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind die Geschäftsführerin vom Neunerhaus, ist das richtig?
1: Ich bin Sozialarbeiterin und Sozialwissenschaftlerin. Gemeinsam bilden wir ein Geschäftsführungsduo, zwei Frauen, Daniela Unterholzer und ich, bei Neunerhaus. Mhm. Äh, möchten Sie mal den in
0: Zuhörern kurz erklären, was das Neunerhaus ist und was es so macht?
1: Neunerhaus ist eine Sozialorganisation mit Sitz in Wien. Wir wurden vor etwas mehr als 20 Jahren gegründet und zwar im 9. Bezirk. Daher kommt der Name Neunerhaus. Mm. Wir haben uns seit der Gründung immer schon eingesetzt für zwei Themen. Das Recht auf Wohnen für Obdach- und wohnungslose Menschen und das Recht auf Gesundheitsversorgung. Eben auch für diese Zielgruppe für Obdach- und wohnungslose Menschen, auch für Menschen ohne Versicherung. Wir haben in diesen 20 Jahren unterschiedliche Angebote aufgebaut. Das sind beispielsweise Wohnhäuser oder auch Wohnungen, in denen Menschen, die wohnungs- und obdachlos waren, betreut werden. Wir haben Angebote der medizinischen Versorgung, eine Arztpraxis, eine Zahnarztpraxis und auch mobile Ärztinnen, die aufsuchend tätig sind. Und wir betreiben seit 2018 auch das Neunerhaus Café im fünften Wiener Gemeindebezirk.
0: Ich werde äh, gleich noch zu so Corona-spezifischen Fragen kommen, aber ganz äh, allgemein, lass sich feststellen, ähm, sind, Frauen anders als, sind Frauen anders von Wohnungslosigkeit betroffen als Männer? Also gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Dieses Thema beschäftigt die, die Expertinnen, die Professionistinnen schon seit langem und wir bemängeln auch da zu schlechte Datenlage. Was wir aber wissen ist, dass es definitiv einen ganz gravierenden Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, die obdachlos werden. Das typische Bild von einer, von einer Obdachlosigkeit, die man auf der Straße sieht, ist männlich geprägt. Das hat nicht so sehr damit zu tun, dass es weniger Frauen gibt, die davon betroffen wären, sondern dass Frauen anders mit dieser Situation umgehen. Für Frauen gilt etwas, was im Fachjargon heißt Verdeckte Wohnungslosigkeit, das heißt, Frauen bemühen sich, möglichst lang in einer Situation zu verbleiben, die ihnen eben nicht ein Leben direkt auf der Straße verursacht, sondern sie versuchen viel mehr in Verständnis versteckten, verdeckten Formen von Wohnungslosigkeit unterzukommen. Das heißt im konkreten Fall, dass sie auch vielfach Abhängigkeitsbeziehungen eingehen, mit allem, was diese Beziehungen mit sich bringen, nämlich häufig einem stärkeren
0: Ausgesetztsein an Gewalt. Was passiert jetzt mit wohnungslosen Menschen zu Zeiten von Ausgangsbeschränkungen? Äh, Wohnungslose können sich nicht in ihre Wohnungen zurückziehen.
1: Hier muss man unterscheiden zwischen jenen Menschen, die direkt auf der Straße leben. Die sind, wie sie sich vorstellen können, am schärfsten, am direktesten auch von den Risiken, die Corona mit sich bringt, betroffen, weil sie den, den Aufruf Stay at home definitiv nicht einlösen können. Dieser Aufruf ja in gewissermaßen auch zynisch ist für diese Menschen. Für diese Menschen gab es große Anstrengungen, beispielsweise in der Stadt Wien dass die vorhandenen Notschlafstellen auch für sie besser nutzbar sind und auch aufgestockt wurden. Und auch in diesen Notschlafstellen es Möglichkeiten gibt, dass sich diese Menschen besser physisch voneinander distanzieren können und auch Notschlafstellen wie sonst üblich nicht in der Früh verlassen müssen, sondern auch ganztägig auch nutzen können. Gleichzeitig betreuen wir auch Menschen, die wohnungslos sind. Das heißt, das sind Menschen, die durchaus auch in einer betreuten Wohneinrichtung oder eigenständig eine eigene Wohnung haben, da muss man dazu sagen, dass diese Wohnungen häufig auch kleiner geschnitten sind als andere und auch hier das stattfindet, was wir auch ähm, vielleicht aus unserem Bekanntenkreis genauso kennen, dass ein enger Wohnraum jetzt noch einmal sich noch mal enger anfühlt, weil eben auch die Vorgabe ist, möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen.
0: Welche zusätzlichen Maßnahmen gibt es jetzt in diesen Notschlafstellen, um obdachlose Veransteckungen zu schützen?
1: Also ich habe schon erwähnt, dass es große Anstrengungen gab, diese Notschlafstellen nach Möglichkeit ganztägig offen zu halten und dafür vorzusorgen, dass Hygienemaßnahmen bestmöglich einzuhalten sind. Es ist aber auch wichtig, nicht nur ans Wohnen zu denken und an einen Schlafplatz, sondern auch gerade die Versorgung mit, mit Essen. Ganz banales Klingen mag, sicherzustellen. Wir haben die Erfahrung auch bei Neunerhaus gemacht, dass Personen, die, uns, die zu uns gekommen sind ins Neunerhaus Gesundheitszentrum, auch, vom, auch ganz buchstäblich vom Sessel gefallen sind, weil sie hungrig waren und seit Tagen nichts gegessen haben. Das heißt, die Versorgungsmöglichkeiten von Menschen, die bislang auf der Straße gelegt haben, haben sich sehr eingeschränkt. Das betrifft die Versorgung mit Essen, mit Wasser. Ganz ähm, existenziell gesprochen. Natürlich betrifft das auch teilweise Einkommensmöglichkeiten von Menschen, die auf der Straße leben, beispielsweise auch eine Straßenzeitung verkaufen.
0: Warum ist die Versorgung mit Essen jetzt schlechter? Liegt es das daran, dass es weniger PassantInnen gibt, die den Menschen Geld geben? Das
1: liegt teilweise auch daran, dass einzelne Angebote zumindest befristet ihre Leistungen eingeschränkt haben. Teilweise sind das auch Angebote, die stark durch ehrenamtliches Engagement getragen waren und manchmal auch durch Personen engagiert betrieben wurden, die selber zu einer Risikogruppe gehören. Hier war es notwendig, auch für Neunerhaus möglichst schnell auch auf diesen Versorgungsendpass aufmerksam zu werden. Auch wir haben unsere Angebote umgestellt. Ich habe schon angesprochen, Neunerhaus betreibt ein neunerhaus Neunerhauscafé im fünften Gemeindebezirk. Auch dieses Café mussten wir schließen, wie andere Restaurantbetriebe auch. Wir haben aber sehr schnell ein alternatives Angebot aufgebaut, nämlich ein Essen zu mitnehmen. Wir geben derzeit ähm, an die 100 Essen pro Tag aus für Menschen, die zwischen 10 und 14 Uhr vorbeikommen, eben weil sie hungrig sind.
0: Merkt ihr jetzt einen Anstieg an Wohnungslosigkeit seit der Corona-Krise? Es rutschen jetzt mehr Leute in die Armut durch äh, nicht nur Kurzarbeit, aber auch Arbeitslosigkeit und so weiter. Äh, ist da jetzt schon ein Anstieg zu merken? Ich denke, es ist
1: noch zu früh, um das wirklich abschätzen zu können. Wir wissen aber aus der Finanzkrise, aus der Zeit der Finanzkrise 2008, dass es in den äh, fünf darauffolgenden Jahren zu einem Anstieg um Obdachlosigkeit um ein Drittel gekommen ist. Mhm. Wir fürchten, dass auch ähnliches jetzt im Zuge der Corona-Pandemie zu erwarten ist, wenn wir nicht sofort und unmittelbar auch gegensteuern.
0: Wie viele der wohnungslosen und obdachlosen Menschen, mit denen ihr arbeitet, gehören zur Risikogruppe? Also wie viele sind über 65? Wie viele haben Vorerkrankungen? Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Definitiv sagen alle Studien und ist das, was auch unser tägliches Erleben auszeichnet, dass das Leben auf der Straße krank macht. Wir sind konfrontiert mit einer Zielgruppe, die im überwiegenden Maße chronisch krank ist. Insofern ist die überwiegende Gruppe der wohnungs- und obdachlosen Menschen sicher zur Risikogruppe zu zählen. Darüber hinaus haben genau diese Menschen auch weniger Ressourcen, um sich zu schützen, um sich gut zu versorgen und haben auch weniger Möglichkeiten, das Gesundheitswesen niederschwellig
0: und ohne Barrieren auch in Anspruch zu nehmen. Für Personen, die jetzt vielleicht auch nicht krankenversichert sind, wie können die sich behandeln lassen im Falle einer Infektion? Also wie, wie wird da vorgegangen? Was passiert da? Wo können die sich hinwenden überhaupt? Im
1: Neunerhaus Gesundheitszentrum sind wir auch da für Menschen, die keine Versicherung haben. Wir haben das Neunerhaus Gesundheitszentrum und darauf bin ich wirklich stolz. In keiner Weise zurückgefahren, in keiner Weise geschlossen, sondern im Gegenteil erweitert. Auch mit Unterstützung der Stadt Wien, im konkreten mit dem Fonds Soziales Wien. Wir haben mehr Nutzerinnen und Patientinnen als vor Corona, weil eben auch Barrieren woanders hin höher wurden beziehungsweise andere Angebote auch auf einen Notdienst umgestellt haben. Gerade bei Corona in dieser Pandemie ist es umso notwendiger, dass Menschen die Husten, die Fieber haben, die sonst sich nicht wohlfühlen, auch unmittelbar und angstfrei einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen können. Wir im fünften Bezirk sind für diese Menschen da und haben seit Beginn von Corona auch Schutzmaßnahmen umgesetzt. Das heißt, Menschen bekommen bei der Tür beim Eingang zum Gesundheitszentrum auch einen mund nasenschutz schutz ausgehändigt. Wir unterstützen die Menschen auch dabei, den richtig anzuwenden auch unsere Sozialarbeiterinnen, unsere Ärztinnen, unsere Pflegekräfte und Ordinationsassistentinnen tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
0: Und gab es äh, entweder im Neunerhaus-Gesundheitszentrum oder auch in den Notschlafstellen schon Corona-Fälle?
1: Wir bei Neunerhaus sind nicht die Stelle, die, die stadtweit äh, das Monitoring über hat. Wir hatten einzelne Verdachtsfälle und kennen auch einzelne Fälle an positiven Erkrankungen.
0: Mhm. Das heißt, die Vorgehensweise für Personen, die keine Wohnung haben, also allen anderen wird ja gesagt, sie sollen bei 1450 anrufen, wenn sie Symptome haben, wenn Personen jetzt keine Wohnung haben, dann kommen die direkt in das neue Hausgesundheitszentrum.
1: Vielleicht kann ich dann einen Schritt zurück machen mhm. und, und auch die Hörerinnen noch einmal einstimmen auf eine Situation, wie sie typisch ist für Obdach- und wohnungslose Menschen, es ist nicht davon auszugehen, dass, dass diese Zielgruppe auch die Nachrichten äh, ähnlich verfolgt, wie wir es angewöhnt haben zu tun. Es gibt Menschen, die auch kein Smartphone haben, beziehungsweise wenn sie ein Smartphone haben, die vielleicht kein Guthaben haben auf ihrem Smartphone, die auch anders von Informationen abgeschnitten sind, als wir es sind. Das heißt, in den ersten Wochen von Corona war unsere Aufgabe stark auch darin, ganz einfach auch zu informieren, zu sensibilisieren für für das, was damit an Risiko einhergeht und auch auch die Personen auch gut darin zu schulen, in dem, wie sie überhaupt für sich stärker ihre Schutzmaßnahmen ergreifen können. Für Personen in der Wohnungslosenhilfe, in Flüchtlingseinrichtungen, den Frauenhäusern wurde eine eigene Nummer von der Stadt zur Verfügung gestellt, die von Neunerhaus betreut wird, dass Menschen, die diese Personen betreuen, auch direkt eine Abklärung über Spezialistinnen, über medizinisches Personal vornehmen lassen können, wenn Personen auf der Straße leben und Erkranken, auf welche Weise auch immer, ist es natürlich möglich, dass sie ins Neuenhausgesundheitszentrum kommen. Wenn sie betreut werden in einer Einrichtung, auch in einer Notschlafstelle, dann äh, ersuchen wir, die Person auch vor Ort zu bleiben und per Telefon eine Abklärung vornehmen zu lassen.
0: Jetzt gibt es in Frankreich bereits Initiativen, dass man Hotels und Hostels und so ähm, für Obdachlose öffnen könnte für die Zeit der Corona-Krise. Äh, gibt es solche Forderungen auch für Österreich? Vielleicht
1: so, wir sind auch bei Neunerhaus immer wieder auf private Unterstützung angewiesen, auf ehrenamtliches Engagement, auch auf Engagement von, von Firmen und Unternehmen und wir schätzen das sehr. Das ist ein wichtiger Bestandteil auch von unserem Portfolio, damit wir auch unsere Angebote so setzen können. Gleichzeitig muss ich sagen, was das Recht auf Wohnen betrifft, ist es mir wichtig, immer auf die Nachhaltigste Lösung zu schauen, auf das, auf die nachhaltigste Umsetzung dieses Recht auf Wohnen. Und da gehe ich davon aus, dass eine zur Verfügungstellung von Hotels oder ähnliches nur eine kurzfristige Maßnahme sein kann. Und insofern ähm, freuen mich diese Initiativen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich es als stark öffentliche Aufgabe, das Recht auf Wohnen umzusetzen. Und das Recht auf Wohnen umzusetzen heißt, Wohnen in einer eigenen Wohnung sicherzustellen und zwar möglichst in der Situation, wenn eine Obdachlosigkeit eintritt. Bei Neunerhaus haben wir sehr stark auch seit Jahren dafür lobbyiert, ein Konzept umzusetzen, was im Fachjargon sich nennt Housing First. Da geht es darum, dass Menschen direkt nach einer Phase von Obdachlosigkeit auch wieder eine eigene Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag beziehen können und in dieser eigenen Wohnung so lange wie notwendig auch sozialarbeiterisch oder psychosozial unterstützt werden. Das ist auch die Lösung, die ich für im Zuge dieser Corona-Pandemie als nachhaltigste vorschlagen würde. Gerade auch, wenn man daran denkt, dass die Personengruppe, die in eine Situation an Wohnungslosigkeit schlittert, sich auch erst nach und nach zeigen wird, wenn nämlich das kleine Ersparte auch nicht mehr reicht. und die, ähm, der Job verloren ist.
0: Das heißt, eure Perspektive sozusagen oder eure, äh, euer Lösungsvorschlag wäre grundsätzlich nicht, dass man möglichst Notschlafstellen und so weiter schafft in so Krisensituationen, sondern dass man langfristiger denkt und Menschen zu Wohnungen verhilft, wo sie selbstständig auch ab, äh, wohnen können.
1: Grundsätzlich ähm, fand ich es einen, einen wichtigen Schritt, der Stadt Wien möglichst viele Notschlafstellen zu öffnen und zu erweitern und die Plätze jetzt unmittelbar zu schaffen, die es braucht, damit Menschen nicht auf der Straße nächtigen. Für die Zukunft gedacht ja. gehe ich davon aus, dass wir auch ähm, die Zahl dieser Plätze einsparen können, wenn man stärker in nachhaltige und strukturelle Lösungen investiert und das heißt wohnen in einer eigenen Wohnung.
0: Welche weiteren Forderungen hat Neunerhaus, entweder jetzt in Bezug auf diese Krise jetzt oder langfristiger gedacht?
1: Also ein wesentliches Anliegen ist für uns auch das Recht auf Gesundheitsversorgung für alle. Nochmal mehr jetzt in dieser Krise haben wir gesehen, wie bedeutsam es ist, dass es eine niederschwellige Gesundheitsversorgung gibt für Menschen, auch unabhängig von ihrem Versicherungsstatus, von ihrer Staatsbürgerschaft, von ihrer Arbeitsmarktintegration. Dieses Virus hat uns gezeigt, dass es uns in gewisser Weise ja auch Ähnlicher macht, weil das Virus nicht Halt macht vor Ländergrenzen oder nicht Halt macht vor einer E-Card, die man hat oder nicht hat. Ich denke, dass die Corona-Pandemie uns bei Neunerhaus auch Rückenwind verleihen kann für eben solche Forderungen, die wir schon lang haben, nämlich eine niederschwellige Gesundheitsversorgung für Menschen unabhängig ihrer Versicherung. Das heißt auch eine niederschwellige Gesundheitsversorgung, die Rücksicht nimmt auf Barrieren, unterschiedlicher Art, beispielsweise auch Sprachbarrieren. Im neunhaus arbeiten wir schon seit Jahren mit Video-Dolmetsch und können so für Menschen über 60 Sprachen auch da sein. Gibt es die
0: Möglichkeit, euch über Spenden zu unterstützen? Ja, klar gibt es die
1: Möglichkeit und vielen Dank für diese, für diese Frage. Wir sehen uns einerseits als Teil der sozialen Infrastruktur der Stadt Wien, die sich ja auch bezeichnet als Menschenrechtsstadt Wien. Gleichzeitig sehen wir, es braucht auch mehr als das, was wir über die Stadt Wien an Förderungen bekommen, um alle unsere Angebote aufrechtzuerhalten. Ja, wir sind unbedingt auf Spenden angewiesen, in dieser Situation noch mal mehr als bisher, weil wir durchaus Ängste haben, dass Spenderinnen zuerst natürlich auch in dieser Krisensituation mal an sich selbst denken, an ihre eigenen privaten Risiken denken, die vielleicht auf sie zukommen. Umso notwendiger ist es, dass wir in der Zivilgesellschaft auch dafür lobbyieren, den Blick aufs Ganze nicht zu verlieren. Und das heißt auch, den Blick auf die Schwächsten dieser Gesellschaft nicht zu verlieren. Da braucht es jetzt mehr Unterstützung denn je.
0: Und wie können Leute spenden? Findet man die Infos dazu auf eurer Homepage?
1: Man findet alle Infos dazu auf unserer homepage wir, man findet sie auch auf sozialen Medien unter dem Hashtag Wir sind da. Das ist das Motto, das wir sehr unmittelbar zu Beginn von Corona auch für uns und unsere Unterstützerinnen aufgerufen haben. Und unter diesem Motto suchen wir auch um Unterstützung, damit wir das auch leisten können. Wir sind da jetzt und zwar verstärkt da.
0: Sehr gut, dann werde ich das alles verlinken. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne noch sagen würden?
1: Ich habe angesprochen, dass wir uns bei Neunerhaus als Teil der sozialen Infrastruktur sehen. Nochmal mehr haben wir mit Corona ein Wort in unseren allgemeinen Sprachgebrauch integriert, nämlich das Wort systemrelevant. Wir sehen jetzt, wie systemrelevant die Arbeit von sozialen Organisationen ist, die zu einem großen Teil von Frauen erbracht wird. Ich habe es durchaus auch sehr positiv erlebt, dass auf diese Arbeit jetzt verstärkt aufmerksam gemacht wurde, auch mit ähm, Applaus aus den Fenstern und Balkonen. Gleichzeitig wissen wir auch und sehen wir das jetzt auch in besonderem Ausmaß, dass allein der Applaus nicht reicht, sondern es eine adäquate finanzielle Abdeckung braucht für jene Menschen, vorwiegend Frauen, die in diesen systemrelevanten Berufen tätig sind und auch die die Würde und den Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft auch bewahren und vorantreiben.
0: Dann sage ich danke für das Interview. Sehr gerne. Vielen Dank Elisabeth Hammer für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch den aktuellen Spendenaufruf des Neunerhaus. Große Töchter findet ihr unter großetöchter podcastat und Überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem auf Facebook und auf Instagram at Großertöchterpod. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter at Frau Frasel. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie ihr bereits eingangs gehört habt, auf steady, steadyhq.com slash Alle Links findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.